0: Moin Moin, heute zu Gast im Kassenzone-Podcast Reni Ruland, der CEO und Gründer von MyPoster, einem Business, was auf dem Weg zur 100 Millionen Euro Umsatzmarke ist, aus Deutschland, mit Produktion in Deutschland, mit einem, na, ich würde mal sagen Commodity-Produkt. extrem spannend, wie er das aufgebaut hat, wie das Geld verdient, wie man das weiter skalieren kann und wie der Markt sich konsolidiert. Viel Spaß beim Podcast. Rini, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über die Online-Druckbranche. Du machst das Business MyPoster auch schon seit ein paar Jahren und da ist auch viel passiert in diesem Markt. Das versuchen wir heute zu verstehen und wir versuchen den Leuten ein bisschen mitzugeben, wo sie demnächst ihr Fotobuch kaufen sollten oder bestellen sollten. Ähm, dann erzähl doch erstmal, wer genau bist du eigentlich und was genau macht MyPoster?
1: Ja, erstmal hi Alex, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin René Roland, ich bin ähm, 41 Jahre alt, komme aus München. Ich hab, ähm, bin Co-Gründer äh, zusammen mit meinem Bruder von der Malpuster GmbH, die ich 2010 gegründet habe. Wir sind heute einer der führenden E-Commerce-Unternehmen für Fotodrucke und ähm, äh, Fotobücher und Wandbilder. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir noch ein paar andere Businesses dazugenommen. Wir haben noch ähm, ein Unternehmen für ähm, Weihnachtskarten und Greeting-Cards sowie Kartenliebe. Dann haben wir noch ein französisches Unternehmen in Bordeaux, Art Photo Limited, beschäftigt sich auch mit, ähm, rund um den Druck, mit sehr epic Fotos, so Marilyn Monroe und solchen Fotos, also Lizenzthemen und ähm, dann haben wir noch im Dezember noch Unique dazu gekauft, was auch sozusagen rund um den Druck ist.
0: Genau. Kannst du den Markt mal so ein bisschen beschreiben? Es gibt natürlich viele Namen, die so rumfliegen in diesem Markt. Wenn man Exciting Commerce verfolgt, dann hört man viel das Thema Moonpick. Da scheint irgendwas zu passieren. Wenn man Fotobücher zu Weihnachten sucht, dann findet man äh, findet man Poster XXL. Viele Leute kennen Flyer-Alarm vom Thema Flyer. Also, Dann hatte ich in dem Commerce Talks Podcast mal Hello Print als Gast. Also Kannst du diesen Markt mal so ein bisschen beschreiben? Es gibt sehr, sehr viele Labels am Ende, ähm, wie der konfiguriert ist und wer da eigentlich was genau macht. Klar, gerne. Also zum einen muss man
1: immer unterscheiden zwischen B2B und, äh, und, und B2C oder D2C. Das heißt, in welchem Markt ist man, wenn man auf einen Fly-Alarm guckt oder einen Online-Printer, so ist das ein ganz klarer B2B-Drucker. Da werden vor allem Druckkataloge gedruckt, also alles, was mhm. ähm, Firmenkunden benötigen. Und dann hat man eben den D2C-Markt, in dem wir drin sind, äh, Mal Poster und dann haben wir äh, eben so Firmen, wie du eben genannt hast. Ich spreche die nicht so gern aus. Ähm, und die machen, ähm, da sind wir sozusagen in dem ganzen emotionalen Bereich, das heißt, da sind wir im Geschenkebereich, da machen wir Leinwände, Fotobücher, ähm, Kalender und all das. Also da teilt sich der Markt ähm, extrem und das ist auch relativ stark ähm, konsolidiert schon. Also wir sind da, glaube ich, der Einzige noch, der nicht finanziert ist oder kein Venture Capital drin hat. Ähm, wenn man ein XXL hat oder auch ein Pixum, dann gehört es zur Cebe oder es gehört zur Fotobox-Gruppe oder jetzt eben zur albelli gruppe
0: und wie seid ihr darauf gekommen, in diesem Markt aktiv zu werden? Da war ja 2010, als du gesagt hast, dass er gegründet hat, da war ja schon gab es ja schon eine Menge Angebot. Was, was war so euer, euer Assessment? Dass es irgendwie keine günstigen Anbieter gab, dass es keine Qualitätsführer gab? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Genau, also ähm, 2010 war der Markt gar nicht so groß. Also es gab PostXSL, was heute immer noch einer unserer größten Wettbewerber ist, ähm, wir haben, ganz, wir haben angefangen als, als Unternehmer im Sinne von, wir haben, ich habe damals Ölbilder importiert aus Asien, habe die verkauft an den Möbelhandel, aus dem Auto raus, an Baumärkte, an ja, die, die großen Möbelläden, die man halt so kennt. Das hat auch ganz gut funktioniert und dann sind wir aber 2009, 2010, nachdem wir gemerkt haben, wir müssen eigentlich online gehen aufgrund von tatsächlich Cashflow-Reasons, haben wir gesagt, okay, wir gucken uns das Business an. Und so sind wir dann in den Markt gekommen und ich glaube, der, damals war es schon noch 2010 so, dass man konnte dann noch ziemlich gut einsteigen, glaube ich, noch in die meisten E-Commerce-Unternehmen und dann haben wir das von vornherein haben wir selber gedruckt. Ich glaube, das war einer der größten Assets. Wir haben von vornherein Software geschrieben und selber gedruckt. So sind wir dann ziemlich gut in den Markt noch reingekommen 2010.
0: Oh, und man hat aber immer gehört, dass es den Druckereien, also ich habe früher mal so Events gemacht, so Abi-Partys und Co., dann gab es dann immer so einen lokalen Drucker, wo man seine Flyer gedruckt hat und das erschien mir in den letzten Jahren irgendwie nicht so das super coole Geschäft zu sein, weil man natürlich diese Preisspirale eingesetzt hat. Wie konntet ihr das ähm, umgehen, also wie konntet ihr einen Maschinenpark aufbauen und den dann sofort irgendwie sinnvoll auslasten, dass man damit ein profitables Geschäft gebaut hat? Was, macht, was habt ihr besser gemacht ja. als der kleine lokale Drucker?
1: Genau, also wir hatten, zum einen waren wir schon immer sehr softwarelastig, das heißt, wir hatten ähm, wir hatten einen Softwarekern oder wir haben eine Softwareseele ähm, und am Ende ist das ja schon, wenn man sich Fotobücher anguckt oder Kalender oder ganz am Anfang nur Wandbilder, hatten wir keine Fotobücher, ist das ja trotzdem nicht so leicht, das zu konfigurieren, das sozusagen zu schreiben. Mhm. Da kann man ja nicht irgendwie einen Magento-Shop oder sowas nehmen, sondern von vornherein muss man sich diesen ganzen Themen annehmen und, und selbst programmieren. Und dadurch, dass wir dann die Produktion hatten, waren wir in der Lage, da relativ Saubere Qualität herzustellen und hatten auch die ganze Wertschöpfungskette im Haus. Das hat natürlich in der Marge geholfen. Und das war einer der Gründe, wieso wir damals gut reinkamen. Und das ist richtig, diesen normalen Druckereien, die versucht haben, online zu gehen, die haben das meiste auch. Die haben das auch nicht geschafft. Da muss man sagen, ist ja schon relativ viel pleite
0: gegangen. wie seid ihr heute aufgestellt? In welcher Umsatzgrößenordnung, Anzahl Mitarbeiter reden wir jetzt?
1: In der, in der Gruppe haben wir 350 Mitarbeiter. Und wir wollen dieses Jahr, wenn wir knapp unter 100 Millionen Nettoumsatz machen. Ähm, ja, das ist so die und, Größenordnung.
0: Und das ist im Wesentlichen B2C-Umsatz?
1: Alles, also fast alles, ähm, bis auf ungefähr zwei oder drei Prozent. Also wir haben in dem einen Unternehmen, in der in der House eben, oh. das ist unser interner Drucker, also der druckt für unsere Töchter, aber der druckt auch White Label. Da drucken wir auch für externe Kunden Wandbilder, da drucken wir zum Beispiel auch äh, das äh, europageschäft wandbilder für Wayfair, ähm, das drucken wir da. Also wir haben da eine API-Schnittstelle und da docken sich ein paar Kunden an. Ähm, das halten wir aber, wir schauen, dass das nicht zu so groß wird, weil wir einfach keine Abhängigkeiten da wollen. Aber es hilft uns einfach. Eine, es hilft uns zum einen, dass wir Preisvergleiche von draußen kriegen ähm, und so werden wir auch immer von Dritten gechallengt ge ge und nicht nur intern. Mhm. Okay, aber das, das ist wirklich ein kleiner Teil, das macht nur ein paar Millionen aus.
0: Okay, das verstehe ich, aber 100 Kein Millionen schlecht. netto Umsatz mit den Produkten, das ist ja schon eine ganze Menge, insbesondere wenn es ein B2C-Geschäft ähm, ist, das heißt, wir reden ja schon von einigen Millionen Kunden äh, oder von, naja, doch, ist ja. der, also der Warenkorb größer als äh, 100 Euro, dann würden wir nicht von einer Million mehr als einer Million Kunden reden? Nee, äh,
1: der ist ähm, gemischt, je nachdem, klar, was man anguckt, aber im Durchschnitt liegt der so zwischen 50 und 60 Euro netto, mhm. der Warenkorb. Wir haben immer so im Schnitt zwei Produkte drin, ein bisschen über zwei Produkte und genau, je nach Land.
0: Und was waren diese so Produkte in den letzten Jahren, die dort getrendet haben? Ich bin mal Meinung, dass irgendwie Foto, Fotobuch ein Riesenthema war in dem Markt. Ich bin immer noch ein großer Fotobuch-Fotobuch-Fan, aber möglicherweise sind es jetzt auch. Ja, du musst äh, sie in, nur noch bei uns machen. Ja, habe ich jetzt auch gelernt, ich, probiere ich auch aus, probiere ich auch aus. Ich, äh, äh, sozusagen schauen wir das, schau mir das auch an. Ähm, aber ist es sind es jetzt irgendwie Wandbilder, Ist es irgendwie Leute, die bei Lumas inspiriert sind und sagen, ach, das kann ich auch mit meinem eigenen äh, Urlaubsbild mittlerweile machen. Ähm, sind es irgendwie die Direct Prints aus dem Handy? Was, was treibt denn diesen Markt an? Weil das ist ja schon eine ganze Menge Revenue, der darüber geht.
1: Also zum einen für uns, wenn ich jetzt sozusagen einfach für die MyPoster spreche, dann ist es definitiv Fotobuch. Wir haben ähm, uns 2017 entschlossen, eine eigene Fotobuchsoftware zu schreiben. Das machen nicht mehr so viele Leute oder sind wir, glaube ich, mit die einzigsten, der Rest benutzt sozusagen natürlich Cebe oder es gibt noch äh, eben IP-Labs, was hier benutzt wird. Und dadurch haben wir für uns Fotobuch getrieben und wenn man sich den Markt anschaut, haben wir nur in Deutschland ungefähr einen Markt von 9 Millionen äh, Fotobüchern vom Absatzmarkt äh, in DE, von daher kann man sich ungefähr das Marktvolumen herstellen. Und dann hat man natürlich, ähm, sind wir sehr, so nahe getrieben, haben wir Kalender, was natürlich ein wahnsinniges Weihnachtsgeschäft ist, dann hat man äh, Weihnachtskarten, was auch nochmal den ganzen ähm, Weihnachtsumsatz treibt. Und unterjährig ist es tatsächlich so, also die Wandbilder ist ein, ist ein sehr großer Teil, da sehr hochwertige Wandbilder, ähm, also von Leinwand bis Akrülglas, wir haben da relativ viele oder fast alle Herstellungsmethoden, kann man bei uns auswählen. Und das ist so unterjährig schon, schon ein Treiber, der das weiterhin treibt, weil natürlich auch die ganzen Handys, die Auflösung besser geworden ist. Das heißt, man kann dieses Panorama auch gut ausdrucken und das sieht dann tatsächlich auch noch nach was aus.
0: Und das produziert ihr aber alles vor Ort bei euch? Also ihr habt quasi Anlagen, ob das jetzt irgendwie auf Alu, D-Bond, unter Acrylglas, 2 mm, 4 mm, bis hin ja. zum Fotobuch, habt ihr quasi irgendwelche Hallen, wo diese Geräte alle stehen?
1: Ja, genau. Wir haben zwei Produktionsstandorte. Einen in Dachau, also hier in der Nähe von München. Wir einen haben und einen in Bitterfeld-Wolfen, also bei Talheim hinten und da produzieren wir alles selber. Das ist relativ viel von der Größe her. Die Fläche kann ich dir nicht genau sagen, aber ich glaube in Dachau sind es so 8.000, 9.000 Quadratmeter und in Bitterfeld sind es auch nochmal vier bis 6.000 Quadratmeter an Fläche. Und genau, da muss wir kaufen reines Rohmaterial ein. Und dann gehen die Produkte raus. Wir haben im Durchschnitt sollen die Produkte nur 1 bis vier Tage im Schnitt in den Produktionen sein. Das heißt, wir müssen auch die relativ schnell rauskriegen, weil wir natürlich sonst die die Ware nicht rauskriegen. Wir haben ist natürlich schon ordentlich Ware, die da raus muss.
0: Okay, wenn das die B2C-Kunden sind, die ihr anspricht, wo bekommt ihr die her? Ähm, sind das alles Leute, die diese Produkte online ähm, suchen? Ich gehe davon aus, dass die meisten, die so ein Produkt als B2C-Kunde machen wollen, nicht mehr irgendwie zu einer lokalen Druckerei fahren. Gibt es vielleicht auch noch, aber der größte Teil wird Online-Nachfrage mittlerweile sein, oder?
1: Ja, und da haben wir, glaube ich, ähm, da haben wir den klassischen Marketing-Mix. Also da haben wir äh, klar alles, was sozusagen Google SEA ist. Haben wir aber auch SEO und dann machen wir auch viel ähm, Social, sei es jetzt Influencer-Marketing, ähm, oder auch Display oder Facebook. Aber da haben wir einen, einen wirklich klassischen marketing und natürlich viel ähm, CRM. Wobei wir da noch nicht so gut sind. Da könnten wir noch besser sein.
0: Und Wenn ich mir so vorstelle, wenn jetzt jemand sich mal zwei, drei Fotobücher in Warenkorb legt, hm. 60, 70 Euro zu Weihnachten, das, das verschenkt, ähm, bei einem Markt, der doch relativ umkämpft ist, es gibt ja schon einige, die beim Thema Fotobuch, ich kann ja gleich mal suchen, hm. wie viele Leute da irgendwie bieten, kriegt man da den Erstkauf schon profitabel abgebildet? Ja. Okay, das ja, geht. Man
1: kriegt den Erstkauf profitabel ab. Es kommt, ne, ist am Ende immer ein Conversion-Rate-Thema, äh, wie du weißt. Hm? Das war auch einer der Gründe, wieso wir damals Software selber geschrieben haben, weil wir mit der alten Software, die wir hatten, nicht zufrieden waren. Äh, da hatten wir eine relativ schlechte Conversion-Rate und äh, wir haben jetzt eine hervorragende Conversion-Rate auf Fotobuch, äh, sowohl mobil als auch Desktop und dann kriegst du den profitabel ja, auf Erstkauf. Aber es also ist schon ein Markt, wo du sagen würdest...
0: Aber nutzen die Leute erst die Software? Sind das nicht? Würden die Leute nicht erst den Preis vergleichen? Also bei euch und bei zwei, drei anderen Anbietern schauen, was kostet irgendwie so ein DINA A4 Fotobuch, 50 Seiten und fangen dann an zu bauen, wo es am bünstigsten ist? Fangen die Leute wirklich an in der Software und äh, sagen dann vielleicht, wenn es irgendwo schlecht ist, brechen dann ab nach irgendwie 20 Bildern und suchen sich einen neuen Anbieter? Und ist das die Customer Journey?
1: Also die brechen auf jeden Fall ab, wenn es schlecht ist, ganz klar. Ich meine, wir haben das Thema natürlich mit den ganzen Fotos hochladen. Wenn du jetzt ein Standardfotobuch hast, hast du ungefähr sagen wir mal, 150 bis 300 ähm, Bilder drin oder Fotos. Die musst du erstmal alle in deinem Browser hochkriegen. Wenn sozusagen das nicht anständig funktioniert, bist du da relativ schnell wieder weg. Logischerweise, das dauert ja auch eine Weile. Ähm, aber klar, logisch ist ein Preisvergleich. Aber jetzt muss man dazu sagen, dass auch im Thema Fotobuch wir unter uns fast alle die ähnliche Preise haben. Ich sag mal, das weicht dann vielleicht um ein paar Euro ab. Ähm, ist dann aber vielleicht auch ein bisschen intransparent mit den Seitenzahlen oder so. Das heißt, der Kunde guckt erstmal, okay, wie glaube ich, wie hochwertig ist es und wir sind sehr vorlagengetrieben. Das heißt, wir haben ähm, äh, unsere Software basiert auch darauf, dass man die, ähm, dass man Vorlagen schreiben, dass man sich eine Vorlage auswählt, dann nur noch die Bilder rein reinmacht und dann hat man ein wunderbares Fotobuch und kann es direkt durchbestellen. Aber wenn der Kunde einmal sich mit dem Fotobuch beschäftigt hat, die Bilder da sind und das Ding ist im Warenkorb, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er konvertiert, natürlich sehr hoch weil wie du weißt brauchst du ja eine gewisse Zeit bis das Ding konvertiert äh, bis das Ding äh, hergestellt ist oder?
0: Ja. ja außer man ist ein erfahrener Fotobuchkünstler wie ich das äh, bin welche Rolle spielen dann Gutscheinkanäle für euch weil ja, was ich, ich auch immer, immer noch zehn Minuten ja. bestimmt was ich immer noch, das stimmt, mehr als zehn Minuten auch, aber ich, ich muss ja. überlegen, es sind auch mehr als 300 Bilder, glaube ich, im Schnitt, die ich da verwende, okay. ähm, die, ähm, die ähm, was ich aber ja immer sehe in dieser Customer Journey, da gucke ich als Privatkunde drauf beim Thema Fotobuch, ist, dass sehr viel mit Gutschein hantiert wird, generell in diesem Printbereich wird irgendwie sehr viel mit ähm, mhm. Gutschein hantiert und dann ist es oft auch im Checkout so, hey, hast du hier doch mal den... Mal Poster Gutschein und dann fängt man irgendwie an, mal Gutscheinportal ähm, äh, zu suchen. Ist ja auch ein eventgetriebenes Geschäft. Ne? Ostern, Weihnachten, Valentinstag mhm. ist wahrscheinlich auch bei euch eine Peak-Zeit. Ähm, ist das ja. ein Kanal, der für euch funktioniert? Was ist eure Erfahrung mit, mit dem Gutscheinkanal als Neukundenakquise-Kanal?
1: Nee, eigentlich weniger. Also wir sind normalerweise auch nicht präsent auf den Gutscheinportalen, das versuchen wir zu vermeiden vielleicht mal hier oder da, aber sonst haben wir das schon immer vermieden. Aber natürlich ist es, wenn man sich unser CMN anschaut oder Newsletter anschaut, dann ist es schon so, dass wir hier und da mit Sicherheit mit Rabatten spielen. Ja.
0: Okay, die Kunden können profitabel akquiriert werden für eure Kernprodukte. Stellt sich dann die zweite Frage, du hast schon gesagt, dass euer CM noch ausbaufähig ist. Wie loyal sind sie denn? Kommen ja. sie zu euch zurück für das nächste Fotobuch, für das nächste... Wandposter, wie viele Produkte kauft denn so ein typischer Kunde in fünf Jahren äh, überhaupt?
1: Ich sag mal so, ähm, ja, er kommt zurück und das kommt ein bisschen auf das Produkt natürlich drauf an. Ne? Reden wir von Fotoabzügen, reden wir von Fotobuch. Ich sag, ähm, so genaue Zahlen äh, geben wir, also ich sag mal zwischen 15 und 40 Prozent der Kunden kommen im ersten Jahr wieder oder im zweiten Jahr wieder. Und ihr seid also jetzt so ein Fotobuchkäufer, hm. der kommt auf jeden Fall zu 40 Prozent wieder in den ersten 24 Monaten. Hm. Okay. Der ist schon
0: recht loyal. Und, aber wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fotobuchkäufer auch noch so ein klassisches Wandbild ähm, druckt? Ist, ist das ein typisches Produkt oder kann man, kann man sagen, eigentlich ist 80 Prozent des kompletten Fotodruckmarks eigentlich Fotobuch und dann die Leute, die sich noch das Urlaubspanorama hinter Acrylglas machen lassen, das ist eine, 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 eine Minderheit?
1: Nee, nee, gar nicht. Also bei uns ähm, bei uns nicht. Also bei uns ist schon so, dass Wandbild weiterhin einen relativ hohen Share hat vom, vom Auftragseingang oder vom Umsatz. Ähm, aber genau, so ist die Journey. Also der Kunde kauft ein Fotobuch und dann kauft er danach ähm, zu Weihnachten vielleicht ein Wandbild oder einen Kalender oder er macht sich noch ein paar Fotoabzüge dazu. Mhm. Deswegen, wir haben schon mehr als ein Produkt im Warenkorb im Durchschnitt.
0: Okay. Und, und das ist
1: sozusagen dann auch ein getrenntes, also nicht das gleiche Produkt.
0: Und das, was wir heute auf der MyPoster-Webseite ähm, sehen, also wenn ich heute mal auf die Seite gehe, dann sehe ich Wandbilder, mhm. Fotobuch, Bilderrahmen, Fotokalender, Karten, ähm, Fotokollage, das bildet aber schon 95% des Marktes ab. Oder gibt es noch irgendwelche Nischendrucksachen, wo er sagt, das lohnt sich noch nicht mehr für euch, das in diese Halle zu bauen? Irgendwelche, keine Ahnung, wahrscheinlich im B2B-Bereich gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die ihr gar nicht abbilden könntet.
1: Im B2B gibt es viele Sachen. Und ähm, es gibt diesen ganzen Bereich, den wir nicht machen, sind Tassen, Kissen Teddybären, weiß ich nicht, was, was unsere Konkurrenz da alles bedruckt, das ist für uns, wo wir gesagt haben, das passt auch einfach nicht zur MyPoster, das passt nicht zur Hochwertigkeit und das ist, wenn man sich die Umsätze anschaut, dann auch haben wir gesagt, das lassen wir, das nehmen wir nicht mit.
0: Der, ähm, äh, der Name MyPoster impliziert ja mhm. grundsätzlich Poster. Ähm, ich hatte damit mit Anfang Wedemeyer bei Notebooks Billiger schon mal drüber gesprochen und der meinte, ja, Notebooks mhm. Billiger war schon eine coole Brand am Anfang, aber hat ihn natürlich beschränkt so im Wachstum in andere Kategorien hinein. Also niemand mhm. traut Notebooksbilliger.de zu, eine gute Waschmaschine zu verkaufen. Was aber grundsätzlich ja. als ist auch ein Consumer Electronic-Produkt. Äh, äh, Pro äh, hat Ist euch der Name schon mal auf die Füße gefallen oder war das von Anfang? an so geplant, dass man auch mehr als nur Poster druckt.
1: Der fährt uns definitiv auf die Füße. Wir haben das auch schon äh, vor ein, zwei Jahren mal überlegt, ob wir da irgendwie an den Namen rangehen, weil genau wie du sagst, äh, Malposter impliziert erstmal nicht, dass wir äh, hervorragende Fotobücher herstellen oder geile Software schreiben für Fotobücher oder Fotokalender. Wir haben uns aber dann dazu entschlossen, äh, mit der Marke weiterzumachen, ähm, die Marke zu pushen. Funktioniert natürlich sehr gut auch im europäischen Ausland, muss man auch sagen. Äh, Malposter funktioniert überall. Von daher haben wir das so gemacht. Aber ja, es ist natürlich nicht der ideale Name für, für eine Weihnachtskarte zu verkaufen. Hm. Oder ein Fotobuch.
0: Okay. Und du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, dass auch sozusagen in der Mobile Experience, wenn man da ein Fotobuch macht, dass das gut funktioniert. Ist das, ähm, baut ihr quasi Apps, die, äh, wenn jetzt jemand ein gutes Smartphone hat, das erkennt ja quasi so eine App auch, ob es jetzt ein neues iPhone ist oder so ein top Huawei, ähm, Gerät mit einer guten Fotokamera, wo man vorschlagen kann, hier dieses Foto, das könnte quasi hier dein Fotobuch sein, so wie Google Google Fotos ja auch mal vorschlägt, so Collagen von selber baut. Ist das eine, ähm, und, und den, den Leuten quasi dann so Impulskäufe, ähm, ja, an, an, andient, würde ich mal sagen. Kann man das machen? Funktioniert sowas in eurem Bereich?
1: Ja, also wir gehen tatsächlich damit live, ich glaube, am Montag in einer Woche, habe ich gehört, äh, kommt eine neue Version, ähm, und da machen wir genau das. Also, da werden wir deine Fotobücher vorschlagen. Wir schauen uns sozusagen, wie war dein Urlaub, wann warst du im Urlaub, und dann schlagen wir dir auf, 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 den, auf den Geodaten schlagen wir dir, ähm, das Fotobuch vor. Verschiedene Vorschläge, je nach Preis, wie viele Seiten du willst, äh, genau in die Richtung gehts.
0: Und ist das da schon nativ oder ist das, ein, ist das läuft das quasi alles dann im Browser ab? Also, wird das dann hochgeladen? Nee, das ist nativ.
1: Gesagt. Ja, ja, ja. Nee, wir, haben einen, wir haben eine eigene ähm, App-Abteilung mit iOS und Android, das schreiben wir alles nativ. Und dann okay. haben wir für dieses, dann haben wir Microservices, wo wir die Bilder hochschicken, von uns geschrieben, dass die auch im Web benutzt werden und von den Apps und dann gehen die zurück und dann kriegst du sozusagen dein kuratiertes Fotobuch.
0: Wie viele von den 350 Leuten, die heute in der Gruppe arbeiten, arbeiten in der Produktion? Also sind tatsächlich dafür da, wenn diese Daten dann einmal da sind, die dann in ja, physische Werke umzuwandeln? Ungefähr
1: genau kann ich es nicht sagen, aber ich würde tippen 100 20, 140 und dann haben wir natürlich, also im Standard und dann an Weihnachten stocken wir natürlich mit Zusatzkräften auf.
0: Und der Rest arbeitet jetzt mal von der Verwaltung abgesehen an dieser digitalen Experience, die App, die Webseite, mhm. Online-Marketing, Kundenpflege, Payment? Ja, genau. Ah. Ist das ein Business, was sich gut internationalisieren lässt? Also kann, ist, seid ihr mit der Marke MyPoster über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt? Bekannt
1: ist ja immer relativ. Wir machen auf jeden Fall Umsatz. Ähm, ob wir da bekannt sind, müsste man mal gucken. Aber genau, wir, wir sind unterwegs in DACH und dann äh, in der jeweiligen Landessprache noch auf Französisch, äh, in, in Holland, in Italien und in Spanien. Und das gibt funktioniert äh, auch sehr gut.
0: Gibt es denn in, in allen Ländern eine ähnliche Marktsituation, wie wir sie in Deutschland haben, dass es verschiedene Anbieter gibt, also einige, die sich ein bisschen auf B2B konzentrieren, andere die auf B2C konzentrieren konzentrieren, die dann aber vor allem lokal äh, äh, funktionieren oder gibt es irgendwelche Global Player in diesem Business?
1: Also wenn man auf Europa schaut, sind es immer die gleichen, die man vorfindet. Es sind tatsächlich fast immer deutsche Unternehmen, die in den jeweiligen Ländern sind, in unserem Markt. Warum das ist, haben wir jetzt auch schon oft die Frage gestellt. Wir haben in Italien nochmal einen Local Player, ähnlich wie es ein Cebat. Ein Zewa ist natürlich dadurch bekannt, dass er diese ganzen ähm, DM-Filialen und so ist. Das heißt, man hat ja noch diese Fotoabzugsdrucker vor Ort, die sind ja nicht zu unterschätzen vom Volumen her und auch vom, von der Markenbildung. Das hat man dann nochmal in einem oder anderen Land, aber sonst sind es äh, äh, fast deutsche Online-Player, mhm. die da unterwegs sind wie wir.
0: Gibt es denn, ähm, wenn jetzt quasi doppelt so groß werden würde in, in der Output der Produktion, also für 200 Millionen sozusagen mhm. VK, Produkte produziert. Gibt es noch massive Skaleneffekte in der Produktion? Könnt ihr dann beim Fotobuch nochmal 50% einsparen in den Produktionskosten oder seid ihr mittlerweile so ja. groß, dass es diese Skaleneffekte gar nicht mehr so gibt auf dem, auf dem Level?
1: Nee, doch, die gibt es noch. Also kommt so ein bisschen auf die Produkte dran an, aber wenn du Fotobuch ansprichst, ja, da wäre das so. Also da könnten wir auf jeden Fall noch, das ist ja dann mit, geht mit Papiereinkauf los und mit der Vollautomatisierung, wo du jetzt eine Halbautomatisierung hast, kannst du auf eine Vollautomatisierung und dann brauchst du nochmal anderes Volumen. Das ist dann immer die Frage, ab wann man ob wann man auch, ähm, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, ab wann man dann vielleicht auch in so ein Drucknetzwerk geht, ähm, wo man einfach sagt, okay, man gibt diesen Fotobuchauftrag ab in der Peak-Season, weil man hat ja dann dieses äh, High-Volume, hast du ja, sagen wir mal, ähm, auch nur auf, auf zwei, zwei bis drei Wochen begrenzt, wo du dann sagst, okay, du gibst dann, wenn deine Kapazität voll ist, dann gibst du das Fotobuch ab. Weil ich sag mal, das Fotobuch selber zu drucken unter uns, ein anständiges Fotobuch herzustellen, das ist heutzutage jetzt nicht mehr, ist kein Rocket Science. Es ist nicht einfach, aber es ist ein... Das bekommt man hin.
0: Hm, aber würde das, nicht es, dafür, würde das nicht dafür sprechen, wenn man, also jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen in so einer Börsenflaute, sagen wir mal, der Markt bereinigt sich gerade so ein bisschen, aber bis vor einem halben Jahr, wenn man es überlegt, ähm, wo konnten Private Equity quasi ihr Geld anlegen, dann wäre das ja so grundsätzlich ein Markt gewesen, wo man sagt, okay, wenn Geld äh, hebelt Richtung Skaleneffekte und man dann tatsächlich in so, eine, in so, eine, in so einen Modus kommt, bei dem man dann Massiv günstiger als der Wettbewerb anbieten kann, trotzdem mehr Geld verdient, gewinnt ihr das ja der Skalenführer. Und du hast auch gesagt, dass die ganze User Experience auf der Software-Ebene halt super wichtig ist. Das heißt, wenn du mehr Leute hast, die noch besser an der Software schreiben, noch schneller quasi neue Features dann im, im iPhone nutzen, was immer da es für Feature gibt, die für euch relevant äh, sind, dann gibt es ja so einen Skaleneffekt. Ist das, ähm, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr dann. Aufgestellt seid ihr, seid ihr, habt ihr Investoren da drin, habt ihr, seid ihr das selber gebootstrapped die ganze Zeit?
1: Gerne. Wir sind tatsächlich selber gebootstrapped, wir haben keine Investoren drin. Wir ähm, waren relativ schnell profitabel in der MyPoster, das war schon, glaube ich, nach zweieinhalb Jahren. Und mhm. seitdem versuchen wir, oder seitdem nicht versuchen wir, sind wir profitabel Jahr für Jahr, schauen, dass wir ein anständiges, äh, kleines äh, EBIT haben so dass wir unser Wachstum auch finanzieren können. Und dann sind wir, müssen wir natürlich die ganze Maschinen, Maschinenpark, all das geht natürlich über Bankenfinanzierung. Da kommen hm. wir nicht drum rum. Was die Skaleneffekte angeht, ja, so könnte man mit Sicherheit diesen Weg gehen. Wir haben uns im Moment äh, eben dazu entschlossen, das nicht zu tun.
0: Aber wenn, wenn ich diesen Markt, also ich bin wirklich ich guck von außen auf diesen Markt. Ich bin nur Endkunde. Ja, ja, und ich, ich kann viele Brands auch gar nicht hundertprozentig äh, einordnen. Aber ich, ich, es hat so ein bisschen den Eindruck, dass es das ja schon, in den letzten fünf Jahren durchaus Investments gegeben hat in diese ganze Printindustrie Eher so Richtung Plattform, also mein Verständnis, also ja. Plattform die dann wieder diese Druckaufträge an andere Unternehmen weitergegeben haben. Das könntet ja auch ihr sein. Ihr könntet ja auch Druck an, Druckaufträge annehmen. Kannst auch ich, ja, gleich mal erklären, ob ihr das macht oder wenn nein, warum nicht. Ähm, aber da ist ja schon sehr viel Geld verfügbar. Also gab, hattet ihr die Chance, in den letzten Jahren Cash aufzunehmen, um dann nochmal massiv ins Wachstum zu investieren? Mhm.
1: Also wir haben auf jeden Fall immer die Chance aufzunehmen. Wir werden auch, ich werde auch oft, öfter gefragt, ob wir sozusagen mal in Gespräche gehen wollen. Bis jetzt habe ich das immer abgelehnt, einfach weil wir haben auch einen ganz guten Cashbestand noch und bis jetzt können wir uns das Wachstum, das wir haben, gut leisten. Nehmen wir Aufträge an von Dritten über Plattformen? Im Moment nicht. Es gibt ja große Print-Plattformen wie zum Beispiel ein Gelato oder, oder wie ein Prodigy oder wie auch ein HelloPrint, was ja auch eine Plattform ist am Ende des Tages das machen wir nicht, weil wir da bis jetzt müssen, müssen wir schon sagen, dass wir das Volumen, was wir produzieren können, uns ein bisschen vorhalten für unser eigenes Volumen im Weihnachtsgeschäft. Und wenn du natürlich über eine Plattform gehst, dann musst du denen an Weihnachten auch eine gewisse Kapazität zusagen und an der verdienst du, wenn du dich selber auslasten kannst, natürlich erstmal weniger, als wenn du es für deine eigenen Unternehmen druckst. Jetzt könnte man sagen, investiere in, in Maschinen, da muss man aber dazu sagen, dass die dann im Sommer... Wenn die stehen, sind die halt teuer.
0: Ah, mein so Verständnis bei den Plattformen war immer, dass die nur freie Kapazitäten vermitteln. Also dass man quasi sich mal eine Plattform anmelden kann und sagt, ich habe jetzt hier fünf große Wandbildkalender oder Wandbilddrucker mhm. habe ich jetzt frei, liebes Hello Brand zum Beispiel. Jetzt, äh, und für folgenden Preis kann ich Folgendes anbieten. Und dann makeln die das. So ist es aber nicht.
1: Na, das kommt auf das Produkt drauf an. Wenn man jetzt Produkte hat, die sehr einfach, also die komplementär sind, die einfach herzustellen sind, dann ist es genau so. Wir mhm. werden aber natürlich dadurch, dass wir sehr spezialisiert, jetzt haben wir total viele Produkte, aber am Ende sind wir natürlich spezialisiert auf Losgröße 1 für eine ähm, extrem hohe Qualität. Also wir sind ja schon, würde ich jetzt mal sagen, definitiv Qualitätsleader in dem Markt, Qualitätsführer. Das heißt, wir werden angefragt für eine Produktgruppe, die sie dann auch von uns die Zusage wollen, dass wir sie im Weihnachtsgeschäft auch produzieren, weil sie eigentlich keinen anderen Produzenten haben. Das heißt, da wird auch nicht mehr gemarket, da müssten wir Produktionszusagen machen, die wir so im Moment erstmal nicht machen wollen. Weil wir selber uns eigentlich normalerweise extrem gut füllen. Hm. Das Im Weihnachtsgeschäft, so kurz vor, kurz vor Black Friday geht's los und dann kriegen wir uns, kriegen wir die Produktionen gefüllt. Hm.
0: Mit welchen Wachstumsraten kalkuliert ihr so? Oder wie waren die Wachstumsraten in den letzten zehn Jahren? Die müssten ja schon enorm gewesen sein, wenn ihr gebootet mhm. angefangen habt.
1: Genau, also wir, wir gut die ersten Jahre wächst man ja immer so 100-150 Prozent. Da kommt man ja also von, von unten ein bisschen hoch, ist ja nicht so schwierig. Ähm, da hat man immer recht hohe Raten. Und heute wachsen wir immer noch zweistellig. Also wir wollten, wir haben auch, wir sind auch aufs Corona-Jahr noch mal zweistellig gewachsen wollen. Dieses Jahr auch noch mal gut zweistellig wachsen. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon immer unser Anspruch.
0: Und gibt es irgendwas Spezielles, was das Wachstum, Wachstum begrenzt? Ähm, profitable Marketingkanäle, Zugang zu Personal, neue Flächen, um Druckmaschinen aufzustellen? Was ist es, was dich quasi von 50 Prozent Wachstum ähm, abhält?
1: Ja, definitiv Personal bei uns. Wir sind natürlich ähm, extrem softwaregetrieben. Also bei uns ist es schon so, wenn man jetzt ein neues Feature auf die Seite bringt oder ein neues Produkt, dann konvertiert es sofort, das heißt, man macht ja sofort Auftragseingänge damit. Das heißt, wir haben so wie alle anderen Firmen auch, das brauchen wir natürlich viele Leute im Marketing, aber auch in der Softwareentwicklung oder im Produktmanagement, das hemmt auf jeden Fall. Es sind nicht die Hallen, es sind nicht die, die Maschinen, die würde man kriegen. Es ist das Personal und es ist auch nicht der Cash. Es ist, natürlich würde man sagen, okay, wenn man jetzt einen Investor reinnimmt und man würde, sage ich jetzt mal, fünf bis 10 Millionen im Jahr noch mal nur in Brand stecken, hätte man auf jeden Fall noch mal ein anderes Wachstum, wäre aber dann auch unprofitabel für das eine oder andere Jahr. Da kann man jetzt darüber streiten, ist es der richtige Weg ähm, oder ist unserer der richtige Weg? Das ist so ein bisschen Philosophie, glaube ich.
0: Mhm. Und, und, und führt das dazu, dass du überlegst, weitere Produktionsstandorte in Regionen aufzubauen, wo das Thema Personal einfacher zu lösen? Ich wüsste gar nicht, wo das Europa noch überhaupt funktioniert, aber äh, grundsätzlich gibt es wahrscheinlich Standorte, wo es noch ein bisschen einfacher ist, ähm, ja, Drucker zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zwar, da gibt es zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist, wir gehen näher zum Kunden. Im Moment schicken wir aus sozusagen den zwei Standorten raus. Das heißt, wenn wir dann nach Spanien schicken oder Frankreich schicken, ist es natürlich auch nicht, so, nicht ganz so günstig, obwohl wir in den jeweiligen Ländern dann einschleusen. Aber da könnte man schon überlegen, ob man, also da überlegen wir schon, wenn man ordentlich Volumen hat, zum Beispiel in Frankreich und Spanien, dass man zum Beispiel nach Nordspanien geht und dort sozusagen verschiedenste Produkte nochmal herstellt für diese zwei Märkte. Zum einen, weil man dann direkt da einschleusen kann und zum anderen ist da die Marktsituation auf jeden Fall noch besser als bei uns, was das Personal angeht. Jetzt würde und, ich nicht nach Frankreich gehen, aufgrund von dem die haben ja ordentliche Gewerkschaften, also würde ich eher nach
0: Frankreich. Nee, nach Frankreich. Wer will nach Frankreich? Ist einfach, das ist einfach kein gutes, das ist das nicht das ist kein gutes Land hier. Sorry an die französischstämmigen äh, äh, Hörer hier. Aber ähm, würde das denn, also ich habe immer das Verständnis, dass diese, ganzen, diese ganze Druckidee, die lohnt sich im Grunde genommen nur, wenn man die Maschinen extrem gut auslastet. Ähm, und jetzt, sagen wir mal, ihr nehmt jetzt die Fotobuchproduktion und die Wandbildproduktion, baut ja quasi nochmal mal ein zweites Standbein in Spanien auf. Das heißt ja, diese, dieser Umsatz geht euch dann verloren in Deutschland, das heißt, ihr müsst den irgendwie anders füllen, diesen Umsatz, und anders diese Maschinen ausstatten, braucht aber dann auch nochmal recht teure Maschinen in Spanien, die dann aber auch komplett ausgelastet werden müssen. Das ist ja schon ein Skalengame am äh, um, um, Das ist ein Skalengame,
1: deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen, wir bräuchten noch ein bisschen, also wir, wenn wir das tun, bräuchten wir noch ein bisschen mehr Volumen in, in, in Spanien und in Frankreich und die Maschinen laufen ja jetzt auch mehr als ein Schicht. Also wir schauen natürlich schon, dass wir ein bis anderthalb Schicht, zwei Schicht laufen. Im Sommer natürlich nicht und dann im, an Weihnachten läuft man ja drei Schicht. Das heißt, wenn man jetzt eine zwei Schicht hat, könnte man schon überlegen, weil mit einer Schicht ist man eine Schicht ist nicht ideal, aber mit einer Schicht kann man das Produkt schon profitabel produzieren.
0: Mhm. Und gibt es außerhalb dieser Zugänge direkt über das ähm, Smartphone drucken noch andere ja, kluge Marktzugänge, bei denen man sagt, da macht es irgendwie Sinn, sich noch deutlich besser zu integrieren, irgendwas nativ mit Instagram zu machen oder mit TikTok. Also überall, wo sozusagen so Video-Bild-Content entsteht, mhm. möchtest du ja eigentlich, dass dieser Content dann in physisches Produkt übertragen äh, äh, ja. wird. Du willst ja eigentlich, willst du ja nicht warten, dass ein Kunde anfängt, bei Google zu suchen. Ja, irgendwie Fotobuch, äh, Wandbild. Dann bist du ja in dem klassischen Bidding-Wettbewerb irgendwie drin. Du willst ja noch viel näher dran sein, an, sozusagen an diesem kreativen ähm, Pro äh, Prozess. Ich kann verstehen, dass du jetzt nicht irgendwelche, ähm, Fotoautomaten aufstellen wollt, wie Cewe im, im DM. Aber kommt man ja. irgendwie noch näher dran sozusagen an die Creator? Noch, also noch näher dran an, die, sozusagen an den Content?
1: Wir versuchen da nahe dran zu kommen. Wir sind ja, es gibt ja, wie du eben gesagt hast, diese ganzen Foto-Apps, IAM oder, oder Instagram. Mhm. Ähm, und da sozusagen eine Kooperation hinzukriegen, da eine Anbindung zu machen. Das haben wir hier und da mal versucht. Oder auch mit, es ähm, gibt ja auch große Foto-Communities, Komischerweise war da der Kunde noch nicht bereit, das Produkt zu drucken. Hat uns auch gewundert. Ähm, gefühlt ist es für ihn nochmal ein anderer Prozess, bis er weiß, welches Foto er tatsächlich drucken will. Aber natürlich wollen wir nicht, dass er bei Google Eintritt äh, eingibt, äh, Leimann drucken. Das nicht, aber wir haben bis jetzt noch, also noch nicht so richtig die Stelle gefunden, wo wir eingreifen müssen, um, um ihn sozusagen in der Sekunde zu kriegen, wo er wo es drucken will.
0: Und für die Leute, die ihre Bilder in der Google-Cloud speichern, ist da nicht Google ein natürlicher Partner, die dann ja, online bei sich sagen könnten, wenn man irgendwie Google Fotos oder Fotos.google oder sowas, ist das, glaube ich, was man dann ja. äh, als Bildersammlungsobjekt hat, wo man sagen kann, jetzt hier die Top-Bilder in ein Fotobuch umwandeln.
1: Ja, die haben das, ja. Ich glaub, das ist das, das so? Seit zwei, zwei oder drei Jahren. Ja, ich glaube, sie haben es auch wieder eingestellt. Sie hatten es, dann haben sie es wieder eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Das ist am Ende ähm, dadurch, dass die nicht Spezialist sind, in diesem Fotobuchbereich, bist du da als Kunde ähm, nicht so wirklich glücklich und dann gehst du doch eher zu einem Spezialisten, ähnlich wie du es auch, weiß ich nicht, zum Thomann gehst, um dir ein Mikrofon zu kaufen.
0: Hm, okay, ich. Also da kommt man nicht näher ran. Fotocommunities, stimmt, das gab es auch mal. F F Flickr oder sowas. Gibt es noch, glaube ich. Die gibt's noch. Flickr gibt es noch, okay. Das wäre ja auch. Ich glaube, Flickr ja, gibt es noch. Ah, okay, das heißt, es ist also quasi etwas, was nicht so stark an diesen Communities gebunden ist, sondern schon ein sehr, sehr persönliches Interesse, dann ein Wandbild äh, zu machen. Du musst quasi an den Kunden direkt äh, dran. Direkt äh, heißt also, das Investment ins CM-System wird nach vorne raus noch wichtiger für, äh, für Definitiv uns.
1: wichtiger. Ja. Ja. Okay, später. Da müssen wir auch noch ordentlich ran.
0: Spielt da Amazon eine Rolle in dem Markt, die, ich glaube, bei Amazon kann man auch Bilder, das hatten die auch mal angefangen mit diesem Prime-Programm, dass man irgendwie so Bilder und Videos dann in diese Amazon-Cloud ähm, hochlädt und die sind ja immer sehr, sehr umtriebig, was solche neuen Konzepte ähm, angeht, haben die damit auch schon mal umgespielt?
1: Mhm. Amazon hat auch angefangen mit Fotobüchern und Fotos, aber schon länger, auch, glaube ich, 2018, 2019. Und das ist auch so ein bisschen ähm, im Sand verlaufen, das haben wir so direkt eigentlich gar nicht gespürt. Die sind soweit ich weiß, also ich merke da auch nichts mehr am Marketingdruck oder so, also das ist auch, haben die auch ein bisschen zurückgefahren. Das ist jetzt nicht so unser, und auf den Marktplätzen selber sind wir nicht unterwegs, weil wir ein äh, individualisiertes Produkt haben. Ne? Der Kunde bringt ja seinen Content selber mit. Das heißt, da sind wir, ähm, wir, wir verkaufen jetzt kein Produkt selber auf Amazon.
0: Mhm. Aber könnte man nicht ein Rohfotobuch bei Amazon verkaufen für äh, 30 Euro und dann bekommt man irgendwie die E-Mail-Adresse von Amazon und dann können die Leute anfangen auszufüllen? Das ist eine ziemlich gute Idee, Alex. Das äh, weiß ich nicht, das müsste ich mal ausprobieren. Ich, ich, ich gehe mal direkt hier auf Amazon und suche such mal da Fotobuch. Was passiert denn dann, wenn man da Fotobuch... Ja, suche ich das ja Leute, weil die Leute suchen das, nutzen das ja, als suchen das ja als Suchmaschine immer. Fotobuch. Ja. Und dann kriegen die danach irgendwie... Da kommen Und so Fotoalben, Foto genau, wo man dann so Fotos ja. einklebt. Wer macht denn sowas noch? Aber es gibt wahrscheinlich immer noch Leute. Fotobuch ja, zum Selbstgestalten. Also, wenn man sich anguckt,
1: wie viele Fotoabzüge man verkauft, muss es noch Leute geben, die das machen.
0: Ja. Okay, aber es gibt nur so altbackene Fotoalben, die so aussehen wie das, was man von der Oma irgendwie auch äh, bekommt. Nee, könnte man aber, es muss ja. Ich, Amazon hat relativ stark investiert in diesen Make-to-Order-Prozess, ne? dass man danach irgendwas so konfiguriert und sonstige, äh, ja. da kann man ja auch irgendwie, keine Ahnung, Gardinenstoffe ja dann ähm, sich schneiden lassen oder schon vorkonfigurieren lassen zum Beispiel. Das wäre ja was, wo man dann sagen kann, okay, jetzt lad mal hier deine 20 Fotos hoch äh, und dann kriegen die einen Link vielleicht zu dem sozusagen zu der MyPoster-App oder zu der MyPoster-Anwendung. und also Ich, ich überlege nur so sozusagen, wo ist der Kunde und fängt an, sich solche Sachen auszusuchen. Wo kommt man raus aus der Facebook und Amazon? Äh, also In diesem Fall ist man dann bei Amazon, aber wo kommt man raus aus der Facebook und Google äh, Werbefalle? Wenn ihr nachdenkt, darüber ja. zu skalieren und Absolut. überlegt, wo kommen die nächsten 10, 20, 30 Prozent äh, pro Jahr ähm, her? Was ist denn neben diesem Aufbau von Produktionsinfrastrukturen an den Ländern, was, was sind da noch über, Überlegungen? Sind das dann zum Beispiel neue Domain, also MyFotobuch.de zum Beispiel oder MyWandbild äh, war ja wahrscheinlich ein naheliegende, naheliegendes Thema, was bei euch schon diskutiert worden ist. Oder sind es neue äh, Länder, wo man dann reingehen kann? Also zum einen
1: sind es neue Länder. Wir haben natürlich ähm sind wir in Europa, in den südlichen Ländern überhaupt nicht stark. Also in Spanien oder Italien spielen wir sozusagen fast keine Rolle. Ne? Wenn man sich anguckt, wie das Volumen da ist, wir gucken uns unsere Umsätze an, dann haben wir da enormes Wachstumspotenzial. Das heißt, nur in den Ländern in Europa haben wir enormes Wachstumspotenzial. Dann könnte man sich definitiv überlegen, natürlich auch in die USA zu gehen. Auch da, wenn man unseren Markt anguckt, ist der nochmal wesentlich größer, auch wenn man es runterrechnet auf die Personenanzahl, als der europäische Markt. Das heißt, die sind auch nochmal... Ähm, ist auch nochmal fett. Auf der anderen Seite muss man natürlich das Produkt drüber kriegen, das ist nicht so einfach. Produziert mal drüben hat man die Marge nicht, also da gibt es so ein paar Eintrittshürden, die man, die man sich ähm, angucken muss. Und naja, wir haben ja sozusagen auch mit dem, wenn man die Gruppe guckt, mit dem Zukauf äh, von Unique im Dezember, da haben wir uns ähm, schon überlegt, ob man da nicht, äh, oder strategisch nicht nur überlegt, sondern uns angeguckt, dass wir da auch zum Beispiel in ein Marktplatzmodell gehen, wo wir sagen, okay, äh, wie können wir nochmal skalieren und wie kriegen wir ähm, ja, wir kriegen noch mal eine, eine andere Skalierung rein. Jetzt nicht unter MyPoster, aber in dem Fall dann zum Beispiel unter Unique. Ja.
0: Hm. Und ähm, ja, verstehe ich. Okay, USA ist noch ein relativ weiter Schritt. Ähm, wie ja. groß ist denn der Markt in Summe? Also Europa oder DACH, wahrscheinlich sind die Zahlen gar nicht so einfach zu erheben, weil es so ein B2C-B2B-Mix nee, ist, ist. Aber jetzt, mal, jetzt, jetzt habt ihr 100 Millionen von einem Markt, der im DACH-Umfeld wie groß ist. Eine Milliarde, zwei Milliarden, fünf Milliarden?
1: Ja, also allein der Foto, also ist tatsächlich von den Zahlen her ziemlich schwer herauszufinden. Wir machen da immer so Hochrechnungen, gucken uns sozusagen Geschäftsberichte von anderen an, was die so reinschreiben und von unseren, also der Fotobuchmarkt in Westeuropa, in West-Eastern-Europe und äh, USA ist ungefähr nur der Fotobuchmarkt, ist ungefähr bei 1,3, 1,4 Milliarden, das ist aber nur Fotobuch, das heißt, wenn man dann noch sagt, man guckt sich Wandbilder, Fotoabzüge, Kalenderkarten an, dann sind das mit Sicherheit nochmal das Dreifache, also wir reden auf jeden Fall von einem Markt, der ungefähr 3 Milliarden hat. Würden wir, Das ist das, was wir tippen.
0: Eastern-Europe, Western-Europe und wir. USA? Ja. Aber also in diesem Markt hätte ihr ja schon dann äh, äh, mehrere Prozentpunkte Marktanteil. Das ist schon relevant. Von. Nee, von, wir, von haben ja nur, wir haben ja nur knapp 100. Ja, aber von, was hast du, du gerade gesagt, der magst du irgendwie 3 Milliarden. 3 Milliarden. Oder? Ja, aber das ist doch dann der schon. Das ist äh, Genau, aber dann sind ja 300 Millionen, wären ja dann äh, 10 Prozent, dann sind ja 100 Millionen schon 3 Prozent. Vom ja, Gesamtmarkt. Aber das ist ja. Das finde ich, find ich schon ganz äh, beachtlich. Viele junge Unternehmer kommen mit diesem Business Case äh, sozusagen zu Investoren und sagen, wenn wir nur ein Prozent von diesem Milliardenmarkt bekommen, dann sind wir schon ein riesiges Unternehmen. Und ihr habt jetzt schon drei Prozent von diesem äh, Milliardenmarkt. Nur in im Vergleich, ich weiß nicht, ob sich die Hörer noch daran erinnern, ähm, ich habe das auch mit Sven Schütterberg von Thomann damals besprochen, ähm, die haben sozusagen einen Milliardeumsatz in, äh, in Europa gemacht, in einem Markt für Audio, ähm, B2B-Equipment, der ungefähr 4 Milliarden groß ist. Also sie haben so 25% Prozent, äh, Markt an, Marktanteil. Ähm, aber auch da ist es total schwierig zu ermitteln, sozusagen, wo ist die Grenze zwischen dem professionellen Podcaster-Mikrofon, was man bei Thomann kauft, um irgendwie den 30-Euro-Wegwerf-Yeti, ja. äh, was, was man bei Amazon kauft. Yeti ist jetzt kein Wegwerf-Mikrofon, das ist mir nur äh, eingefallen, als eine klassische Marke, die Leute bei Amazon kaufen, in dem Glauben, dass es ein gutes Mikro ist. Ähm, und ähm, äh, Okay, verstehe ich. Also der Markt ist noch sehr groß, er lässt noch Wachstumspotenzial ähm, und ihr selber habt das Ziel, dass ihr mit, mit dem Wachstum eigentlich jedes Jahr auch eine Profitabilität erwirtschaftet, sozusagen für euch oder fürs, mhm. ähm, fürs Unternehmen, das heißt, ihr könnt jetzt nicht so super risikobehaftete Schritte, ähm, Schritte gehen. Gibt es irgendwelche ähm, Wellenbewegungen in dem Markt, wo, wo man sagt, es gibt so auch mal ein richtig schlechtes Jahr, wo Leute keine, wo das Wetter auf der ganzen Welt schlecht war, keine guten Fotos sind entstanden oder ist das ein Markt, der eigentlich schon immer wächst oder auch zunehmend wächst?
1: Also wenn wir uns rückwirkend angucken, wir sind ja jetzt auch erst zehn Jahre alt, dann ist er ja bis jetzt immer, immer gewachsen. Also ich glaube, Wandbilder ist nicht mehr so stark gewachsen, wie Fotobuch. Fotobuch wächst weiterhin. Das heißt, Leute gehen weiterhin weg vom Kle Einkleben in, in, in Fotoalben, was immer noch sehr populär ist, hin zu ähm, digitalen Fotobüchern. Das heißt, das wächst. Aber da, ähm, bis jetzt haben wir da nicht gesehen, dass irgendwie was wegbricht. Auch während Corona was. Im Gegenteil, Corona hat uns in der Sekunde schon extrem nochmal einen Wachstumspush gegeben, weil die Leute zu Hause waren, haben sich neu ausgestattet, haben Bilder ausgedruckt. Und dann muss man sagen, sind wir ja schon das, meistens das emotionalste Weihnachtsgeschenk, das unterm Baum liegt. Wenn du jetzt an deine, jeder mal an seine, seine Eltern oder Oma oder wen auch immer denkt, dann...
0: Ich, ich die die, die Weihnachtsgeschenke Einkel durch. Wollen, alles, was die
1: wollen, ist irgendwie diese Enkel auf Foto oder als Kalender oder als Fotobuch und dann sind die glücklich, ja. Ähm, mm. Von daher kommt Weihnachten
0: ja auch jedes Jahr. Mm, okay, und wie hoch ist dieser Saisonaleffekt bei euch? Du hast gerade schon zweimal beschrieben, dass im Sommer die Maschinen teilweise nicht stillstehen, aber in einer einfachen Schicht betrieben werden. Also, wie viel Prozent des Umsatzes liegt im Weihnachtsquartal?
1: Ähm, ich glaube, fast, ähm, genaue die Zahl kann ich dir nicht sagen, aber es sind ungefähr äh, 40 Prozent.
0: Mm. Und, und führt das dazu, dass du flexibel sein musst in dem, beim Thema Saisonarbeiter? Also, oder, oder hast du dann, ich glaube, das hast du vorhin schon gesagt, du hast dann quasi nochmal 100 Leute extra, die in der Produktion dann aushelfen zu, ähm, zu Weihnachten. Die es wahrscheinlich auch immer schwieriger genau, ja. gibt äh, in, in Zukunft. Also musst, äh, weil, weil der weil ja, der das ist. Das das
1: war, ey, ja, ja, das war eigentlich noch leichter. So 2016, 17 war das noch, äh, ging das tatsächlich noch gut. Und ich sag mal, Pandemie bedenkt war dann sowieso schon super schwierig. Und jetzt, seitdem äh, es Flink und Gorilla gibt, ist es noch viel schwieriger geworden, weil die ganzen Studenten jetzt äh, dieses Essen ausfahren, anstelle bei uns äh, an den Maschinen zu stehen. Von daher ist das schon von den Saisonalkräften wird immer schwieriger, die zu finden. Ne?
0: Sprich, bei euch gibt es auch einen großen Trend wahrscheinlich zur Automatisierung oder Maschinen, die mhm. sozusagen möglichst vollautomatisch laufen, einfach der Tatsache geschuldet, dass man wenig, weniger Leute hat, die sie bedienen können.
1: Genau, da, so ist es.
0: Wie Wir viel manuelle wie, ja. wie viele manuelle Handgriffe gibt es denn bei so einem Fotobuch? Also du bekommst jetzt von mir meine 300 Bilder hochgeladen. Was passiert denn dann bei euch?
1: Mhm. Naja gut, erstmal geht es dann in unsere Produktionssteuerungssoftware. Wir machen daraus einen Druck-PDF, was wir genauso wie es brauchen können. Dann äh, trennen wir sozusagen zwischen äh, Cover und in 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 Inlay nennen wir das, also Innenseiten. Und dann gehen die Innenseiten gehen eigentlich direkt an den Drucker. Und die gehen dann automatisch auch in einen Klebebinder, der dann sozusagen den Innenteil verklebt. Und ähm, die Außenseiten, also Cover und Rückseite, äh, werden getrennt gedruckt und der Rücken. Die gehen dann in eine äh, Maschine, die dann sozusagen die, ähm, die Pappe vorne, also die Pappe dran macht. So, wenn du jetzt ein Hardcover-Fotobuch hast, mhm. hast du ja vorne so ein bisschen Pappe. Und dann gibt es noch eine Maschine, die macht die Hochzeit. Die verklebt Innenseiten und ähm, Cover und dann muss es trocknen und dann ist fertig. Also dann fasst du das an, wenn es gut läuft. Wir fassen das noch öfter an als die ganz Großen, aber dann ungefähr dreimal. Okay. Und wenn du jetzt richtig Skaleneffekte hast, fasst du das nicht mehr an. Dann geht das sozusagen direkt äh, vom Drucker, äh, wird das geschnitten, ähm, wird, ver wird, wird verklebt, wird verheiratet und kommt eingeschweißt hinten raus.
0: Ein, 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 ein befreundeter Unternehmer aus Dachau, äh, der hier auch im äh, Podcast schon mal war, äh, 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 Max Meister äh, von, von Ludwig Meister, der war ganz Meister. stolz, genau, ist auch ganz stolz, äh, gewesen oder ist immer noch ganz stolz auf einen relativ hohen Automatisierungsgrad quasi an dieser Station, wo dann die Pakete weggeschickt werden. Die haben ja das Problem in diesem klassischen B2B-Bereich, dass es total schwierig ist, diese Sachen ähm, automatisiert zu vereinnahmen. Ja, jeder schickt ja irgendwie seine Kleinteile anders an, an Ludwig Meister und das dann auszupacken und richtig zu labeln, das ist schwierig, aber die haben, können relativ stark automatisieren, wenn sie diese ganzen Kleinteile äh, verpacken, sodass quasi ein einzelner Packplatz dann schon 10, 20 Millionen Euro Umsatz ähm, äh, war. Geht das in eurem mhm. Bereich auch? Also fallen die Sachen schon in die richtige Kartongröße, wird es automatisch verklebt, Label drauf oder fassen das noch viele Menschen dann an, dann bei der Logistik? Wir sind schon ziemlich gut, würde ich mal behaupten, wenn man in unsere Branche guckt. Aber natürlich
1: haben wir das Problem, dass du ein Foto bestellst, ein Poster meinetwegen, das ist 60x80 cm groß. Dann bestellst du eine Leinwand, die ist 30x40 cm groß. Das eine, die Leinwand könnten wir anders behandeln als das Poster. Das Poster müssen wir rollen. Das heißt, wir arbeiten da mit Maschinen, die on-demand direkt. Ähm wenn der Warenkorb gescannt wird, also wenn alle Produkte dann versandfertig sind, sozusagen mhm. in dem gleichen Lagerfach liegen, die kommen ja aus unterschiedlichen Hallen in unterschiedliche Produkte, dann sind die zusammen in einem Lagerfach verheiratet, das ist dann der Warenkorb. Wenn der Warenkorb fertig ist, wird sozusagen dieser Warenkorb gescannt, also läuft mhm. automatisch durch, dann wird es gescannt und dann produzieren wir ähm, genau deine Kartonage. Also wir mhm. haben sozusagen Maschinen,
0: die Kartonagen on demand herstellen. Mhm. Okay, ah, okay, so, so funktioniert das. Aber man kann da noch ein bisschen, also ich, wenn ich es richtig verstehe, also es ist grundsätzlich äh, gibt es einen positiven Trend. Also Menschen kaufen mehr emotionale Fotobücher ja oder generell Fotoprodukte. Das ja. ist auch ein globaler Trend. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt in Spanien weniger passiert als in, in Deutschland. Ihr habt mittlerweile eine Größe erreicht, ähm, bei der ihr diejenigen seid, die schon Skaleneffekte hebeln können. Aber es gibt auch noch viel, viel größere. Ja? Es gibt auch noch ein ja. Unternehmen, die in Richtung paar Hundert paar Millionen ein paar hundert Millionen äh, machen. Ihr seid im Vergleich zu einem äh, ähm, zu einem äh, zum Hello Print seid ihr keine Plattform. Das heißt, ihr makelt nicht, sondern seid komplett vertikalisiert, was glaube ich schon eine krasse Besonderheit ist. Deswegen könnt ihr auch nur diese Hochqualität äh, ähm, ja. Anbieten und äh, wenn ihr noch stärker automatisieren könnt, läuft es eigentlich. Da müsst ihr euch doch äh, sozusagen, habt ihr nicht mehr dieses krasse Personal-Thema. Äh, wenn ihr aber weiterhin nochmal 50 Prozent wachsen solltet in den nächsten Jahren, dann kommt man um sagen äh, neue recruitment wahrscheinlich auch bei euch nicht, nicht drum herum, was wahrscheinlich zu neuen Standorten äh, führt, weil irgendwann ist der Markt in Dachau oder in, irgendwo in Sachsen-Anhalt seid ihr, ne? äh, was ja. du sogar gesagt, ähm, ist ja wahrscheinlich Im alten Silver Valley, ja. Ja, aber sehr, sehr, sehr cool. Und dann hast du auch noch die strategische Option, auch einen Teil deines Unternehmens zu verkaufen in dem Rahmen von einem Private Equity, die, wenn man das irgendwann mal, wenn man das irgendwann mal möchte und um was anderes machen möchte als Fotobücher drucken. Hast du bisher aber abgelehnt, kann aber noch passieren, wenn ich es richtig rausgehört habe.
1: Haben wir bisher abgelehnt und äh, das ist auch meine Haltung im Moment, dass wir das ablehnen.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr spannender Markt. Jetzt wissen hoffentlich alle Hörer, wo sie das nächste Fotobuch drucken müssen. Wir wissen es auf jeden Fall. Verdienst du damit Geld, äh, ähm, solange man jetzt nicht irgendwie einen 50 Prozent äh, Gutschein irgendwo aus dem Internet sich äh, äh, sicher gaunert und bessere Qualität beim Thema Fotobuch äh, gibt es dann nicht. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Alex. Das war's schon. Nächste Woche geht es weiter mit dem Gründer von Gantlites. Danach kommen die CEOs von Baby One. Und dann habe ich noch einen Spezialpodcast mit der Böttcher AG aufgenommen. Sehr, sehr spannendes Business aus Jena. Bis dann.